0: Questo è Story Beats, il primo podcast italiano sullo storytelling applicato al business. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Story Beats, Al microfono Silvia Floris e oggi parleremo di storytelling e archivi storici. Il titolo della puntata è Storytelling e archivi dalla fonte alla narrazione. Si tratta di una puntata doppia perché i temi e gli argomenti da trattare sono densi e vari. Quella di oggi, la nona, è divisa in tre parti. Nel primo punto, il valore delle carte e l'abisso della polvere, parleremo dell'importanza degli archivi storici per la memoria e i valori collettivi dei sistemi culturali. Nel secondo punto vedremo le attività di musea impresa. E infine analizzeremo un interessante caso italiano di valorizzazione di un archivio storico attraverso le tecniche dello storytelling. Iniziamo subito dopo lo stacco musicale. Restate con noi. Bentornati a Story Beats, Storytelling e Archivi dalla fonte alla narrazione. Iniziamo subito con le domande. Perché una puntata sugli archivi, intanto? Cosa hanno a che fare con la comunicazione attraverso racconti di brand, valori aziendali, beni e servizi? Beh, noi di Storybeats pensiamo che abbiano tanto a che fare. E per unidetti ai lavori, distinguiamo intanto tre tipologie di archivio, corrente, di deposito e storico. Bene, quest'ultimo rappresenta, diciamo, il terzo ciclo di vita di un documento. Infatti, gli archivi storici sono un po' come il paradiso, l'inferno, diciamo, dei documenti. Tutto quello che gli enti pubblici, ma anche quelli privati e le imprese tramanderanno i posteri è conservato lì. Sì, perché negli archivi storici non si reperiscono solo informazioni strettamente legate all'attività economica o amministrativa dell'ente in questione. Gli archivi sono la nostra memoria, il mondo che fu e il mondo che ha determinato in qualche modo quello che siamo oggi. Gli archivi storici conservano brevetti, disegni, mappe, lettere, fotografie. Insomma, la nascita dei singoli momenti che hanno fatto grandi le imprese e le istituzioni. Qualcosa di assolutamente prezioso se si vuole fare narrazione di impresa o istituzionale. Il come lo vedremo nel corso della puntata. Soffermiamoci intanto su un punto chiave. Perché gli archivi sono considerati la Cenerentola dei beni culturali. Beh, in sintesi possiamo dire che il patrimonio archivistico italiano, nella sua organicità e complessità, è ancora MOLTO lontano dall'essere ordinato, riordinato. Cosa significa questo? Significa che in molti archivi o in parti di essi, quindi nei singoli fondi, i documenti non sono organizzati in modo sistematico e tantomeno non sono descritti secondo gli standard internazionali. In poche parole i documenti versano in una situazione di drammatica confusione. Se non esiste un inventario che permetta di individuare in modo rapido la collocazione di un documento, come si può pensare al discorso della valorizzazione? Questo significa che prima di consegnare, per così dire, le carte al racconto, si dovrebbe garantire una loro adeguata conservazione. Ma qual è la posizione del MiBAC a riguardo? Beh, a fine 2015, con la legge di stabilità, si stanziano 30 milioni di euro annuali per diversi archivi, biblioteche e istituti del Ministero, tra cui l'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario. A questo si aggiunge milione e 1.700.000 euro per quattro istituti del MIBACT, tra cui l'Archivio Centrale dello Stato e l'Istituto Centrale per gli Archivi LICAR. Abbiamo poi una notizia fresca, fresca del 10 marzo di quest'anno. Il ministro Dario Franceschini annuncia la nascita della Digital Library italiana, dice il ministro. Oggi ho firmato un decreto ministeriale che adesso verrà finanziato con 2 milioni di euro per la nascita di una Digital Library. Noi abbiamo 101 archivi, 37 biblioteche e archivi di tutte le soprintendenze in cui c'è tutta la storia censita e fotografata del nostro territorio, monumento per monumento. Ecco, la Digital Library punta a mettere a sistema questo patrimonio sconfinato. Domanda, saranno sufficienti 2 milioni di euro per realizzare questo progetto? Andranno in rete solo i documenti già ordinati oppure una parte del budget sarà utilizzata per catalogare e inventariare quelli che ancora non lo sono? Solo il tempo potrà dircelo. Lasciamo il Mayback degli investimenti statali e planiamo sul secondo punto della puntata di oggi, parliamo di musei Impresa. Chi è e che cosa fa? Museo Impresa è l'associazione italiana dei musei e degli archivi d'impresa. Nasce a Milano nel 2001 ed è promossa da Assolombarda e Confindustria. Per inciso sul sito di Storybiz nel posto relativo a questa puntata troverete tutti i link che cito. Dicevamo, l'obiettivo di Museo Impresa consiste nell'individuare, promuovere e mettere in rete le imprese che hanno scelto di inserire il loro patrimonio culturale all'interno delle strategie di comunicazione. Leggiamo dal loro sito. Gli associati, attraverso la conservazione e la valorizzazione di documenti, materiali iconografici, oggetti, prodotti e macchinari, raccontano la storia dell'impresa e dei suoi protagonisti. Bene, in rete ho trovato un'interessante intervista fatta da Massimo Benedetti a Marco Montemaggi, membro del consiglio direttivo di Musei Impresa, nonché consulente di Brand Identity per Diesel. Ecco, Montemaggi in questa intervista afferma che, parole testuali, il racconto di un'impresa è composto da un'enorme quantità di contenuti narrativi che non si esaurisce con il solo processo produttivo e commerciale, ma che rivesse temi molto eterogenei fra loro. In definitiva, l'azienda è attraversata costantemente da una grande eterogeneità di storie, che in conseguenza al divenire del tempo si sommano e diventano racconto, che spesso è consultabile all'interno di un archivio aziendale oppure visitabile attraverso un museo d'impresa. Colgo la palla al balzo per introdurre il primo caso che ho scelto di presentare oggi, il progetto Faccia a Faccia, peraltro citato da Monte Maggi nell'intervista di cui vi ho appena parlato. Allora, Faccia a Faccia è un esempio interessante in cui un archivio di impresa viene valorizzato in modalità narrativa e con un supporto di tipo digitale. Il progetto è promosso dalla Fondazione Dalmine che è peraltro è uno degli associati di Musei Impresa. Spendiamo giusto due parole sulla Fondazione Dalmine. È attiva dal 1999 e nasce per conservare e valorizzare l'archivio storico dell'impresa sig- siderurgica lombarda Dalmine, che oggi fa parte del gruppo Tenaris. Quindi faccia a faccia cos'è, di cosa si tratta? Faccia a faccia è un sito web costruito e alimentato grazie al materiale fotografico degli archivi storici delle aziende Tenaris nel mondo e alimentato anche dalle foto personali donate dai dipendenti e dagli ex dipendenti, nonché dai loro familiari. Quindi faccia a faccia sostanzialmente si costituisce grazie ad album fotografici sfogliabili e consultabili online in cui i visitatori sono invitati a commentare e aggiungere informazioni sui protagonisti delle foto, sui luoghi sui macchinari. In sostanza si parte dai documenti visuali degli archivi per animare le storie di persone, di luoghi, di attività. Si tratta di storie da sfogliare, riconoscere e raccontare. Il progetto è stato anche a lungo una mostra itinerante che presentava le stesse immagini visuali presenti negli album online. Facciamo un'analisi adesso di tipo strategico. L'output, ovvero il prodotto finito, in questo caso un sito web, risulta interessante per due motivi. Su un piano quindi prettamente strategico, la storia che viene fuori è la storia dei lettori, che in primo luogo sono gli ex dipendenti della fondazione. La storia delle loro famiglie e del loro passato recente è qui presente in maniera forte, qualcosa di avvolgente ed emozionale. Sul piano invece della costruzione del racconto in realtà non vengono seguite delle regole precise, ma si lascia largo spazio per una coproduzione dei contenuti da parte dei lettori. A nostro avviso, questa è la parte, il lato più contemporaneo e innovativo del progetto, che comunque vogliamo ricordare è datato 2008. Il secondo caso di cui voglio parlare oggi è il Piccolo Museo del Diario tutto ha inizio nel 1984. Curiosi di sapere come andrà a finire? Dovrete aspettare alla prossima puntata. Intanto potete seguirci su storybeats.com, Beats con doppia Z e nei nostri canali social. A presto!